0: Noticias de hoy con Telemundo 20, un resumen de lo que tienes que saber en este día. Personas que trabajan en el sector de alimentación, desde alguien que trabaja en una compañía donde están empaquetando pollos, ¿sí? hasta el, el, el cocinero y la persona que hoy reparte...
1: Quienes acaban de huir forman parte del nuevo grupo de personas que ya pueden recibir la vacuna en San Diego. Son más de medio millón de sandieguinos que entran en esta nueva fase de vacunación. Se trata de personas que se dedican al cuidado infantil, aquellos que trabajan en el sector agricultor o alimentario y al igual que trabajadores de servicios de emergencia. Todos ellos ya pueden recibir la vacuna y se añaden al grupo inicial de personas de 65 años o mayores y aquellos que trabajan en el cuidado de salud. Bienvenidos a nuestro noticiero digital de Telemundo 20, Noticias de Hoy. Yo soy Rigo Villalobos y aquí podrá tener las noticias más importantes del día resumidas en pocos minutos, así que comenzamos. Le cuento que la superestación de vacunación de Petco Park va a permanecer cerrado al menos hasta el miércoles. Eso se debe a que las autoridades de salud informaron que todavía no cuentan con suficientes dosis de la vacuna moderna para seguir con la distribución, así que para aquellos que buscan ser vacunas, bueno, tendrán que seguir esperando para ser vacunados. Y en el tema de las escuelas, le cuento que se llega a un importante acuerdo este lunes entre el gobernador Gavin Newsom y algunos líderes legislativos del Estado. Se informó que las escuelas públicas de California podrían obtener importantes ayudas económicas si reciben alumnos en las aulas antes que termine el mes de marzo. Se estima que la cantidad total ascendería, escucha esto, a 6,600 millones de dólares. Recuerde que California no puede obligar a las escuelas a que vuelvan a ofrecer clases en persona. Sin embargo, funcionarios estatales sí pueden incentivar con dinero a aquellas escuelas que sí lo hagan.
0: Yo no me sentiría tranquila por el simple hecho de que ya hubo casos positivos en los dos salones de mis hijos. So, por el bienestar de salud y mental mío, preferiría mejor seguir este, con las clases en línea.
1: Acabamos de escuchar a Maribel Rodríguez, ella es la madre de un estudiante que no se siente segura del regreso a clases presenciales tras el acuerdo alcanzado por las autoridades estatales. Y es que serán los padres quienes tengan la última palabra sobre si sus hijos acuden o no a los salones. Recuerde que el acuerdo no requiere que estudiantes y personal de la escuela se vacunen antes de poder regresar a las aulas. Y ahora vamos a hablar de historias humanas de familias en nuestra frontera. Y como usted lo sabe, les hemos ido contando estas últimas semanas lo que está pasando en la zona del Chaparral, en la frontera de San Diego y Tijuana. Y es que este lunes hablamos con una familia migrante centroamericana que por fin logró cruzar a San Diego por San Isidro. Hace mucho tiempo pues, de estar esperando, pues ya, imagínense, ya casi dos años. Y pasando pues luchas, pruebas ahí, pues esos obstáculos, pues... Pero gracias a Dios, no la fuerza para poderlas superarlas. Acabamos de escuchar a Eric Mazariegos, quien junto a su familia ya se encuentra en Estados Unidos esperando asilo político. Y es que han sido años de sufrimiento y sacrificios también hasta pisar suelo estadounidense procedentes de Guatemala. La familia está ahora pues, a la espera de su primera audiencia, que será el 8 de abril. Ese será el primer paso a lograr la aprobación de su petición de asilo político y precisamente sobre nuestra frontera, sobre las interminables esperas para cruzar entre Tijuana y San Diego, le preguntamos al senador Alex Padilla sobre eso, vamos a escucharlo.
0: Uh, podemos asegurar que las fronteras siguen seguras, pero y al mismo tiempo asegurando uh, el movimiento de, de personas de manera segura y comercio de uh, manera segura y más eficiente también uh, para que sea una,
1: una fuerza de nuestra economía. Ahí lo escuchó usted y es que los retrasos y las horas de gente intentando cruzar en la frontera están suponiendo importantes pérdidas económicas y también de empleos. Según SANDAC, se estima que esas pérdidas serían de al menos 3.400 millones de dólares y la pérdida de 88.000 empleos. Son demasiados, ¿verdad? Además, esos retrasos en la frontera no son un problema económico, también medioambiental debido a los daños por contaminación. Ahora pasamos con nuestra meteoróloga Ana Cristina Sánchez para que nos hable un poquito más sobre las temperaturas. Ana Cristina, ¿qué nos espera? Cuéntanos. Hola Rigo,
0: feliz martes. Hoy vamos a disfrutar de cielo completamente soleado, condiciones secas para el día de hoy, máxima en Tijuana de 24 grados centígrados, así que un día cálido, especialmente al este de nuestra región, temperaturas dentro del condado de San Diego entre 74 a 77 grados y en las playas, la máxima se mantendrá en los bajos 70, así que un día cálido, muy cómodo, pero mañana regresa la lluvia ya después del mediodía, así que estaremos muy al pendiente y por eso los espero en el noticiero de la tarde, esto ya para el miércoles y por supuesto hoy con el pronóstico de la lluvia que se espera el día de mañana. Ahora paso contigo Chris Cabezas que nos tienes. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con información sobre la frontera y la situación entre México y Estados Unidos, porque California destinará 28 millones de dólares para ayudar a los solicitantes de asilo político que lleguen a suelo estadounidense. Esto sucede luego de que la administración del presidente Biden ordenara terminar con la política que obligaba a estos inmigrantes a esperar sus casos de asilo en México. Actualmente, un pequeño grupo de solicitantes ha logrado ingresar por San Isidro, como ya les hemos contado. Todos ellos tienen sus casos pendientes con inmigración y el dinero ayudaría a pagar por habitaciones de hotel durante su cuarentena por pruebas de COVID-19 y otros servicios de salud. Parte del dinero también iría a la organización Jewish Family Service de San Diego, la cual ayuda a los inmigrantes ...con comida y transporte. Pero ahora regresamos y vámonos a Tijuana... ...al otro lado de la frontera... ...porque hay una noticia realmente terrible... ...escuchen esto... ...de acuerdo a la fiscalía... ...miembros de un cartel en Tijuana... ...asesinaron a dos niños de solo 3 y 8 años de edad... ...el lunes las autoridades confirmaron... ...haber detenido a un tercer involucrado... O Nathan N., alias el Johnny, es la tercera persona que las autoridades implican con la muerte de la niña y el niño de 3 y 8 años de edad, respectivamente, y la investigación continúa y según la fiscalía trabajan para arrestar a tres sospechosos más. Los menores no solo fueron privados de la libertad, también fueron golpeados lamentablemente quemados también. De acuerdo a la fiscalía, una deuda de metanfetamina que tendría el padre de los menores generó esta situación en la calle Guillermo Prieto, muy cerca de una de las avenidas principales en Tijuana. Fue donde los delincuentes ahí, pues lamentablemente, dejaron los cuerpos de los menores ya eh, pues asesinados y con las lesiones visibles. Desde este lunes... Madres de familia y fundadores de la Casa Hogar recolectan dinero para dar una digna sepultura a los pequeños que hasta hoy no han sido reclamados por su familia. Una verdadera tragedia. Esperemos que las autoridades baja californianas pronto esclarezcan estos hechos. Yo soy Cris Cabezas, pero Rigo, regresamos contigo. ¿Qué nos tienes más?
1: Muchas gracias, Cris. Una lamentable noticia. Y ahora le pido que por favor preste atención a lo ocurrido en la madrugada del domingo de lunes en la zona de Cerramesa. Una peligrosa persecución policiaca se saldó con disparos y un agente de la patrulla de caminos terminó hospitalizado. En la medianoche del domingo a lunes, la persecución comenzó en la carretera 806 de la calle Murray Ridge cuando los oficiales perseguían un vehículo robado. El chofer escapó cuando se vio atrapado y uno de los oficiales fue impactado por el vehículo. Ya se han detenido a dos jóvenes como sospechosos, quienes solamente han sido identificados como uno de 21 años y el otro adolescente de 17. El agente tiene lesiones menores y ya fue dado de alta del hospital. Y terminamos con una gran noticia. Y es que tras un año de espera ya volvieron a abrir los campos de flores de Carlsbad. Pero eso sí con restricciones, y es que todos los asistentes deben portar su cubrebocas y únicamente se les permite la entrada a grupos limitados luego de haber comprado sus boletos por medio del Internet. Antes de la pandemia, unas 10 mil personas visitaban los campos de flores en un fin de semana. Sin embargo, en esta ocasión, debido a la pandemia, bueno, fueron solamente en grupos pequeños. Así que ya lo sabe, ya tiene otra opción para ir usted con su familia aquí a San Diego. Y nos quedamos a su disposición para estar informado en cualquier momento cuando lo desee. Le saluda con mucho gusto Rigo Villalobos. Cuídese mucho.
0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Suscríbete para recibir alertas y actualizaciones cada día.